0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 2 de Tamuz, 5.766, 27 de junio de 06. También la charla de hoy será en honor a nuestro querido inolvidable eh, Gabay de este, de este templo que era Hazan de aquí de todas las mañanas, Jacobo, Jacoba Cohen Ben Rosa, que Hashem lo tenga eh, en su descanso, eh, en la Torah nos cuenta la perayá, no esta semana, la anterior, que Hashem le ordenó a Moshe: Tienes que hacer dos trompetas, dos trompetas de plata, y esas trompetas, ¿qué función tenían? ahí la Torah menciona cuáles eran las funciones una es para reunir al público cuando tenían que reunir a todos los 600.000 mil yudímenes en el desierto para una clase o un anuncio que iba a hacer Moshe Rabenu, entonces para reunirlos tocaban, tocaban ahí trae que si tocaban un solo toquido se reunían a más los presidentes si tocaban dos se reunían el comité, si tocaban tres ya venían todo Israel y ahí sigue mencionando también se tocaba eh, estas trompetas en las fiestas, cuando llegaba Roshodes, cuando llegaba... Y también dice ahí, de Cuando ustedes vayan a una guerra, cuando tienen una guerra en la, en la tierra de Israel, contra el enemigo que los oprime a ustedes, Ustedes van a tocar este esas trompetas, este shofar, y eso va a hacer que Dios los recuerde ante, ante él para ganar la guerra. Dice aquí Maimónides, el Rambam, que él fue el que recopiló toda la Torah oral en leyes. Convirtió la Torah oral, la Torah está muy dispersa, él la, la concentró y la dividió según secciones. Hay un tomo, un tratado que habla de ayunos. Alajot Tanit, en el capítulo 1, dice el Rambam así. Mitvah Dafed Torah, es una mitvah de la Torah al khor se Una mitzvah de la Torah de gritar y de tocar shofar, tocar trompetas por cualquier desgracia que viene a nivel comunitario. Cuando es una desgracia comunal, que, que, que sea algo grande, tienen que, tienen que reunirse y tocar shofar. ¿De dónde aprendemos esto, enemar, Como dice el Pasuk, al azar a por el enemigo que los oprime a ustedes. Normalmente la traducción literal a la se refiere a un enemigo de guerra, pero también tsar viene de la shon tzará, cualquier angustia, y a ha shem beyon que te responda a Dios en momentos de angustia, en cualquier situación difícil, a tzar de el enemigo es sabido cuando la persona tiene problemas acá abajo, es porque tiene enemigos allá arriba. Entonces, así como tenemos guerras físicas aquí abajo, todos los problemas de cualquier tipo que tengamos aquí abajo, representan que tenemos enemigos allá arriba, y estamos llevando una lucha en dos niveles, la lucha aquí abajo para librar, y principalmente la lucha ahí arriba para quitar a los enemigos, porque aquí abajo tú puedes tapar un, ojo, un agujero, un hoyo, y se te abre otro, aquí abajo no, pero allá arriba si tú logras combatir al enemigo celestial, ya destruiste la causa del problema. Entonces dice acá el Rambam, que cada vez que suceden desgracias es una mitzvah de tocar shofar. Por ejemplo, dice Maimónides, cuando hay una una recesión financiera, que la gente llega a situación de hambre, como pudo haber sucedido en algunos tiempos, de deber, o cuando hay una peste de muertes de, de Arbe, o algún tipo de. cualquier problema ecológico, algún temblor, la lenu, o otro tipo de cosas un tsunami que entonces qué tiene que hacer zaku Alehem, tiene que clamar y tocar shofar dice maimónides en alahabe segundo inciso, y esto es uno de los caminos de la techuba uno de los caminos de el retorno al creador que qué shemitman shetavot cuando llega la persona a un problema zaku a y griten y toque el shofar entonces, ¿eso va? ¿cuál es el objetivo de esto? Y en la gente va a concientizarse, que los problemas que vienen es porque tenemos, que, tenemos faltas que reponer, que reparar. Como dice el Pasuk, y vuestros pecados son los que provocaron estas situaciones y eso es lo que va a provocar que los problemas se detengan que los problemas se frenen que ya no sigan habiendo problemas el hecho de que la gente reflexione de que los problemas vienen por una por mala conducta alguno no corrija su conducta nada más de concientizarse decir si estamos mal eso mismo hace que se frenen los problemas dice Maimónides, aval pero si no van a gritar y, adibu, y no van a tocar Shofar él actúo la gente decir, ¿No va a decir va a terminar hablando esto es así es la vida estas cosas pasan pesarazo ni creer ni creer y este, esta desgracia es accidental es un accidente es una tragedia una de gran la persona que lo toma así Arezzo eso se deja salir es una persona cruel está en por qué porque eso le provoca que la gente siga en su rutina equivocada y al seguir en su rutina equivocada vuelven a venir, van más golpes y más duros. Y es lo que dice Dios en la Torah, en el Sevitico, en el personaje de Si ustedes van a conducirse conmigo con casualidad, van a tomar todo por casualidad, entonces, Al-Achtim, baja Bahamal, que yo también los voy a dejar a ustedes a la deriva. Los voy a abandonar a ver que, a ver, como que, como si fuera que Dios no está. Lo más que Shabía de Genzará, que deje cuando le llega un problema para que ustedes hagan Teshu, si ustedes no van a hacer así, van a decir esto, esto es casualidad, esto es normal, esto no tiene nada que ver con esta conducta, entonces van a, venir, van a venir problemas más graves y la persona es responsable de los problemas que siguen viniendo. ¿Por qué? Porque si hubieras escarmentado y hubieras tomado una reflexión, se hubieran detenido las desgracias y los problemas. Esto dice Maimónides, Maimónides que era un hombre muy intelectual él nos enseña, nos ilumina nos abre los ojos para saber cómo debe de actuar la persona cuando vienen tragedias a nivel comunal que vienen una tras otra, un golpe tras otro golpe que ya no es algo que uno puede decir bueno, pasó ¿cómo debe de actuar? dice el Rambam, tocar shofar reunir a la gente y despertar, ¿por qué? porque lo que queremos nosotros es frenar esa racha de tragedias queremos frenar y para frenarla la única manera de frenarla es reflexionando, que la persona diga, Dios, ya entendimos, ya escuchamos el mensaje, basta, ya no necesitamos que nos sigas hablando, ya entendí, ya no nos sigas hablando, ya escuché ya, como dice, a al, al, al buen entendedor, pocas palabras, también a buen entendedor pocos golpes, con un golpecito chiquito, hay, hay niños y con un golpecito ya, ya, ya lo enderezaste, y hay otro que lo tienes que volver a golpear y volver a golpear y, y penitenciarlo y encerrarlo en un cuarto y ya, hasta que después de quién sabe cuántas veces aprende. Esto nos enseña Maimónides la manera que debe de actuar el Yehudí en momentos de dificultades. Yo quiero mencionar esto porque las últimas semanas y principalmente la última semana Hemos experimentado a nivel internacional estoy hablando, aparte de a nivel nacional de México, a nivel internacional, tragedia tras tragedia, golpe tras golpe. No, no acabamos de reponernos de uno, de tratar de reponernos de uno y viene otro. Y no se despierta uno de uno y se entera de otro. Da miedo de abrir las noticias, da miedo de escuchar. Y eso quiere decir que no es algo que puedes dejarlo pasar. Tienes que hacer algo. Tienes que, si quieres frenar la mala racha y si quiere uno que la mala racha se aleje de uno y que no le pegue a uno, tiene que uno reflexionar. Eso es lo que nos enseña Maimónides en lo que estamos leyendo ahora en Alajot de Teshuvah. Eso es parte. Y Maimonides dice que la persona que no hace así, la persona que dice, no, a mí que no me digan, a mí que no me digan, yo veo. Eh, eh", la persona que actúa así. Él se llama crueldad, eres cruel, ¿por qué eres cruel? Porque Hashem no quiere golpear, Hashem no quiere castigar, Hashem quiere enderezar, Hashem quiere educar. Y si te está golpeando y se logra el objetivo, entonces valió la pena por decirlo así. Pero si también te golpean y también no hay objetivo, y estás colocando que te vuelvan a golpear, entonces tú eres cruel, tú estás haciendo sufrir a Dios, que es nuestro Padre, que no nos quiere seguir golpeando. Es lo que dice Maimónides aquí. Rabotai ya mencionamos el martes pasado la tragedia que padecimos aquí en este, en este templo, en esta sinagoga con la desaparición muy temprana de uno de los pilares de este lugar nuestro querido inolvidable Jacobo que ya se, se fue de nosotros una enfermedad muy rápida lo extrañamos muchísimo pero aparte, aparte se están escuchando cosas en todas partes, aquí en México mismo tenemos una brej una brej Tamir Jajam, que estudia Torah, que de repente se fue a operar de una operación sencilla de nariz, de tabique, ambulatoria, de 15 minutos, y se le complicó algo, se le fue al ojo, trajeron al oftalmólogo, lo operaron del ojo, se complicó, se fue al cerebro, entró una embolia y está en estado de coma, y estamos todos pidiendo, vamos a pedir también que esta charla sea refugada de él, ojalá que salga, Todavía sigue en coma, eh, Jaín, Isidoro, en Sara No es normal, gente joven. Jacobo tenía 39 años, dejó tres hijos, el mayor de 15, el menor de 5 o 6 años. Este que no sé cuántos hijos tiene, cinco o 10 hijos también, muy joven. Son cosas que pasaron aquí y después nos vamos enterando un, una persona joven también de aquí de la comunidad. Hace dos semanas le de, Tenía un dolor en, la, en el cuello, le sacaron unas bolitas, pensaron que era de grasa, la mandaron a examinar, salió que eran malignas y está en Houston, en Sacaná, muy grave. Joven de 40 años, 42 años, con cuatro hijos también. Y así estamos, eso es México. Después estoy, el, el, ¿cómo se llama? el jueves, en la, el viernes de la mañana, estoy escribiendo un email a una persona de Miami, me estamos chateando en Messenger, y le estoy diciendo que hay que... Que hay que despertarnos, que ahora viene Rosjodes y ojalá que en Rosjodes se frene la mala racha y que empiece una buena racha. Y me cuenta que en Panamá, en Panamá, un señor muy conocido de la comunidad, señor Yosef Azrak, un señor, el dueño de los dueños de Tommy, son los representantes de Tommy de ahí de Panamá, es el, gente desde acá y gente de todo, de 42 años. El viernes pasado, no sé si es anterior, no sé cómo fue, pero en la calle lo atropelló un coche. Estuvo grave en terapia intensiva y el jueves acabó de fallecer. También dejó huérfanos, niños y toda la comunidad está consternada. En cada... de, de Venezuela me llegan e-mails, me llegaron como 30 e-mails de cadena. Por favor, pedir fue llamada por Jaim Daniel Ben-Jaya. No sé quién es, le aumentaron el nombre Jaim, un niño que está, está grave. En Israel, el jueves pasado... Un joven de 17 años, Bajur y Shiva, en Beneverat, le dice, «Mamá, me duele la cabeza, me duele esto, tómate una aspirina». Entre que una cosa y otra se desmayó el niño, trajeron a Talá, no lo pudieron salvar. El mismo jueves, un abreg de 20 años en Israel, que en Lagba Omer, estaban haciendo una fogata ahí, y él bajó para alejar a los niños, Estaban en los niños estaban acercándose mucho al fuego, bajó para alejar a los niños ...y le prendió fuego a la camisa de él, de este abre, ...estuvo dos semanas en terapia intensiva... ...se salvó, regresó a su casa... ...pero se ve que no aguantó tanto tratamiento... ...se deshidrató el jueves... ...lo llevaron al hospital... ...y ya no despertó... ...el jueves... ...el viernes... ...creo que fue lo de... ...o no sé... ...lo de... ...o fue el domingo... ...el, el ataque este... ...que hubo ahí en Israel, en la frontera... ...hay un soldado, dos soldados muertos... ...un soldado secuestrado... ...y otro soldado herido... Ahí más otro cosas que están pasando ahora Israel esta noche hace tres horas Israel se metió ya a los territorios palestinos ya con todo el ejército a, pues, ya a, a volver a porque ya es incontrolable la situación y ellos amenazaron a los palestinos que tienen ambas, armas biológicas y químicas y que se las van a echar a los soldados que tienen tres años de experimentar armas este, químicas y biológicas Lo ojalá que sea mentira y que sea nada más una amenaza la botada y por qué digo todo esto cuando uno escucha por acá, y por allá, y por acá, y por allá, y no, te despiertas y una, y en la tarde otra, y en la mañana otra, esto ya no es para decir, bueno, es que son cosas que pasan, no, no, no. Esto es, estos son golpes que vienen en serie, vienen en racha. Cuando vienen en serie, eso es una señal, lo que dice Maimónides que tenemos que despertarnos a nivel comunitario, a nivel pueblo de Israel ya no es a nivel personal, ya no es una familia, ya no es otra familia así me está golpeando por acá y por allá y por allá el viernes a las 6 de la tarde me toca por, por el Nextel un, una persona de los que rezan aquí digo ¿qué pasa qué, qué tal? ¿cómo estás? yo estoy en el hospital llegué al tier de Panamá tengo la cara hinchada, me van a operar no saben qué es lo que tengo y, y estoy preocupado, por favor recen por mí y, a mí, y a mí parece como que van cayendo como gallinas, cae uno cae otro y este se entera entonces todo eso que hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Dice Maimonides, dice Rambam, lo que hay que hacer es, no, el punto lo que hay que hacer es no estar indiferente, no hacer caso a mis sino gritar, sacar un sofá, tocar un sofá y decir, ¿qué está pasando? la botella, hay que hacer algo. Y cuando el pueblo de Israel se despierta, cuando el pueblo de Israel se despierta, hay resultados, hay resultados. Yo quiero comentarles, para, también para levantar nuestro ánimo, cuando fue... El jueves pasado, ya que se vio que las cosas venían en racha, en serie, se anunció, se anunció en el Ereye el miércoles, anunciaron ahí en, en Betiosef, y también lo corrió en la voz, es a nivel mundial anunciaron, de que como se ve que están pasando cosas en todo el mundo, vamos a hacer una Teshuvá a nivel mundial. ¿Qué Teshuvah hicieron? Que este viernes, que es el viernes, el día más largo del año, fue el viernes más largo porque... Vamos a recibir el Shabbat con media hora de anticipación. Se van a encender las velas media hora antes que las horas que están escritas en el calendario a nivel internacional en todo el mundo. El pasado, el que pasó. El que pasó. Me contó un jajam, el domingo estuve en una boda, me contó un jajam que el viernes en la tarde, él es jajam en Interlomas, entonces fue a visitar el, al hospital Ángeles, a este abrej que está grave, que está en coma, está como vegetal casi. Fue a visitarlo al hospital para darle ánimo a la familia y todo. Dice que estaba la situación, había bajado el pulso, no sé, bajísimo, que los doctores dijeron, ya se está yendo, ya se va. Ya como que estaba bajando, ya es un proceso vaminante de fallecimiento. Y él estaba ahí presente y dije, no, no puedo ir aquí, no puedo dejar a la familia en esta situación. Estaba ahí el jaján. Dice, a las 7:35 y cinco de la tarde del viernes, de repente empezó a subir el pulso, se empezó a estabilizar y todo está subiendo desde la hora en que toda la gente encendió las velas media hora antes para recibir el solar. Quiere decir que cuando hay Teshuvah, cuando hay despertar, hay respuesta. No, que, lo, que, lo que tenemos que hacer es no quedarnos indiferentes. No quedarnos indiferentes. Nosotros no somos profetas para poder decir y saber por qué pasan las cosas. No somos profetas. Cuando habían profetas, íbamos con el profeta y le preguntamos, ¿por qué pasa esto? Decía, esto pasa por esto. Va uno, corrige y se resuelve. El problema. Hoy en día no tenemos el Zehud, perdimos el Betamigdash, perdimos los profetas, no tenemos las doce piedras del cohen Gadol que brillaban y decían qué es lo que está pasando y qué es lo que se debe de hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las pesadas de la gente, tenemos que buscar, tenemos que investigar, tenemos que indagar qué cosas pueden provocar tanta furia a la justicia celestial y, que la, y cómo hacer para poder frenar esa racha. Yo quiero decir un, un concepto, un concepto que probablemente, es decir, no estoy adivinando, estoy tratando de analizar, lo, lo dije para mí, se lo dije a mis alumnos de la Yeshiva, lo dije en el KINIS aquí el viernes en la noche, y siento obligación de decirlo donde pueda decirlo, porque veo mucha coincidencia. Cada cuatro años, cuando llega un torneo mundial de fútbol suceden tragedias en el pueblo de Israel la que yo recuerdo es la bomba que hubo en la AMIA en Argentina fue en el año en el mundial del el que fue en Tisha la final el mundial del cual no, del 94 Fue hace 12 años En el mundial del 94 Ahí, al otro día de Tisha Fue el bombazo ahí en la AMIA Que murieron 70, 80 personas de la comunidad judía de Argentina Que hasta ahora todavía sin inversión Y al otro día, fue un avionazo en Panamá De Colón a la ciudad de Panamá Que se fueron 10, quedaron de repente Yo conocía a las viudas, cuatro viudas Y huérfanos y todo lo aleno Un avión comercial de un viaje que viajan rutinario De negocios ahí y fue un golpe fuerte a nivel comunitario, a nivel comunitario. Y así, ¿por qué? Porque no, sabe, no, sabemos, no sabemos decir con seguridad y con certeza, pero una cosa sí sabemos, de que, de que todo tiene su medida, todo tiene su medida. Lo que sucede con el tema del fútbol, el tema del fútbol cuando es medido, es un deporte. Cuando pasa de la medida, se convierte en una idolatría. ...es un tipo de idolatría... ...mi maestro... ...el rabbi Yates de ...que está ahora en México... ...vino para una boda de su nieta... ...el domingo... Me lo, ...nos lo enseñó hace 30 años en Argentina... ...lo volvió a recalcar aquí... ...dice... ...el fútbol... ...a nivel de afición... ...que existe en Argentina... ...en algunos países... ...es ya en el límite de la idolatría... ...ya por qué... ...toda cosa que es pasión... ...ya es idolatría... ...mientras sea deporte... ...mientras sea ejercicio... ...mientras sea salud... ...pero cuando ya se convierte en una pasión ya una fiebre ya es el límite de la idolatría antes cuando había idolatría era idolatría cuando vinieron los griegos cambiaron la idolatría a los romanos cambiaron la idolatría por, por la idolatría del deporte de las competencias de las olimpiadas todo lo que genera pasión lo que la persona está así una persona va a trabajar si uno trabaja normal por necesidad trabajar para ganar dinero para tener una estabilidad económica es normal cuando el negocio se convierte en adicción, en pasión, cuando la persona ya pierde, ya no hay familia, ya no hay respeto, ya no hay esto. ¿Por qué? Porque por hacer un negocio más ya es idolatría. Sobre eso Dios dice no hagas ídolos de plata, ídolos de oro. No puede la persona tener, el Yehudí principalmente, no puede tener una pasión fuera de la pasión del Creador. ¿Por qué? Porque nosotros nos casamos con Hashem. Y si una mujer casada le dice a su marido, ¡Ese hombre, qué guapo! ¡Qué guapo! Pero así, con compasión. ¿Qué se llama eso? Cuando una mujer le, le dice a su marido, de aquel hombre, ¡qué guapo está! ¡Qué guapo! ¡Qué sexy! ¡Se antoja! ¿Okay? ¿Qué, eso ya, más, ya, es, ya es una infidelidad, aunque no, no, no hizo nada, nada más está diciendo, está diciendo. No puede una mujer tener pasión. Puede, digamos, de alguna manera, decir, está bien, está bonito, pero hasta ahí nomás... Pero cuando llega ya a nivel de pasión, ya es idolatría, ya es, ya es adulterio. Y si Bar Minan se lo dice a la hora de la intimidad, a la hora que está la mujer con su marido, le está hablando de qué guapo está otro hombre. ¿Ah? El pueblo de Israel, estamos casados con Dios. Y el día de la intimidad es Shabbat. El día de la relación íntima es en Shabbat. Y si en Shabbat el judío en vez de estar pensando en Dios, está pensando en quién va a ganar, es fulano o mengano, ya es, ya, es, ya es infidelidad, ya es adulterio, ya es idolatría. Todo eso despierta, todo eso despierta la justicia divina. ¿Por qué? ¿Por qué despierta la justicia divina? Cuando éramos chiquitos, yo era muy aficionado al fútbol, eran, cuando era niño, de siete, ocho, nueve años, en Argentina es una fiebre el fútbol, yo era de River, y llegaba y decía, papá, papá, ganamos, ganamos, papá, ganamos, yo llegaba todo emocionado a mi casa, ganó River, ganamos, me dice, ¿quién ganó? digo, nosotros ganamos, ganó nosotros, ¿de quién ganó? digo, nosotros, me dice, ¿quién son? Quién? ellos ganaron, tú que ganaste, Decía ellos, así me decía mi papá, mi papá no es muy hablador. Dos, tres veces me dijo cosas que enderezaron mi pensamiento. Dice, ellos se burlan de ti, se ríen de ti porque tú los mantienes. Si tú quieres ganar, ve a jugar tú, haz lana tú. Ellos hacen goles, hacen ejercicio, ganan dinero y tú los aplaudes. Ve a ganar tú, ve a hacer goles tú. ¿Quién ganó? Ganamos. ¿Quién ganó? ¿Tú qué ganaste? ¿Tú qué tienes? Cuando una persona está parado o sentado dos horas mirando así el partido. Todos están ganando. Todos. Le voy a decir quién están. Los jugadores, ni que hablar. Maradona por cada gol que hizo aquí en el 86, recibió un millón de dólares. Los jugadores, aquí en el 86. Por cada los jugadores por cada partido están ganando sueldo, por cada gol ganan, no sé, puntos, ganan honores, los jugadores ganan. La compañía, el, el dueño del equipo del fútbol gana, el país, es. el dueño del estadio gana, la compañía de luz gana, porque está iluminando el estadio, la parte de la tele consume luz, entonces la compañía de luz está ganando. Los que venden refrescos en la cancha en el estadio también ganan, los que venden papas también están ganando. Hagan la cuenta, la Coca-Cola está ganando, todo, todo el mundo está ganando, el que está firmando el partido, el, el del este, el de la televisión, está ganando su sueldo, todos los comerciales están, todos están ganando. Quién es el único que no está ganando nada, el espectador, el que está así. Dos horas, se apostó, se apostó, ¿Se apostó? ¿Se apostó? espérate, se apostó y ganó, espérate, se apostó y ganó también esas dos horas que está ahí fueron pérdida porque de todos modos se le hubiera ganado o, o al estar ahí va a ser que haya un gol más, algunos piensan había un mesnul en Argentina le llamamos Adolfo, enfrente de mi casa era un mesnul, era un loco, debería ser un loco Yo estaba mal de la cabeza era yudíjasito, era una, una familia un poco mal, pero era sabido que cuando estaba viendo un partido sí, cuando estaba por ir el gol metía la mano en la pantalla para que no pase el balón ¿Sí? y decía uh, le empujaba así o quiere, cree que, que cuando está así va, va, va a ayudar, ¿sí? tú no ayudas nada, tú al estar así no ayudas a nadie, a nada en todo caso, si quieres que gane tu equipo, en todo caso, échate un tailing si tenés un salmo, por, por lo menos ganas algo, le hice un salmo, le rezaste a Dios, algo hubo de ganancia nada, al estar así, nada todos ganan menos el idiota que está así eso que se llama? ¿Saben qué se llama eso? Abodazara. Eso es idolatría. Eso es sin lógica. Eso es una afición, una pasión sin lógica. Y eso, mi papá siempre nos decía, ellos se ríen de ti, ellos se burlan de ti, tú los mantienes. Pero, otra vez me dijo mi papá también, dice, ¿y por qué crees que Dios permitió que exista tanta afición al fútbol? ¿Por qué? Miren que a veces, ¿cómo hay que escuchar de los padres las palabras? ¿Por qué? ¿Sabes que me dijo por qué? Dice, ¿para qué? Así me dijo. Dice, para que los goín el fin de semana se olviden de nosotros. Todas las semanas están trabajando, no, no piensan en nosotros porque están trabajando. El fin de semana pueden pensar en nosotros. Ahora hay odio, hay antisemitismo. Dice, Dios los atarió. Están alocados ahí, River, arriba, boca. Se olvidaron de los judíos. que Se olviden un poquito de que nos dejen tranquilos al antisemitismo. ...para eso creo... ...pero hay antisemitismo mundial... ...a nivel mundial también hay neonazis... ...¿qué hizo Hashem? ...el torneo mundial cada cuatro años... ...todo el mundo está... ...antes del mundial, ¿cuáles eran las primeras planas que aparecía? ...el conflicto árabe-israelí... ...ese era el tema de las primeras planas... ...que porque los judíos, que porque no dan los territorios... ...que los territorios, que los terrenos... ...que cómo matan y matan inocentes... ...ahora... Está, ...se están matando hay gente pero todos están concentrados en Brasil en eh, no sé qué, en Alemania, en el otro. Es otro es distraer la atención del antisemitismo, que estén apasionados con algo y que se olviden un poco de nosotros. Entonces viene Dios y dice, yo creé esa afición para que ellos se olviden de hacerte daño a ti. Y tú utilizas la afición para olvidarte de mí, para olvidarte del Shabbat. Eso despierta la justicia divina. Eso no es correcto. Eso, es, eso se llama ser incorrecto. Hashem te hizo un favor de distraer a la humanidad del odio del antisemitismo para que tú puedas estar con tu Dios, con tu tefilá, con tu, con tu camino. Y tú vas y te olvidas del Shabbat. Yo no podía creer, yo estaba en casa de Lutro la semana pasada, lo alem en Guerrión, que nunca tengamos que estar. Estaba ahí había mucha gente. Yo no puedo entender cómo la gente en un lugar así, están hablando de fútbol, no puedo entender. La gente está sentada en el suelo. Estamos pensando en una tragedia que sucedió. Y la gente comentando cómo fue este gol y cómo fue el otro gol. Eso se llama idolatría, eso es abogado. Eso quiere es que ya no está en uno, que ya uno está fuera de su cabeza, está uno en otra, está en otra, en otra atmósfera. Por eso digo, Rabotay, cada quien tiene que tomar este mensaje de esta charla en la proporción correcta. Aquellas personas, y les digo, esta fiebre, la fiebre del fútbol, es contagiosa. Es contagiosa. El que sabe... Vacunarse, el que sabe mantenerse un poco aislado puede. Cada quien es su nivel, cada quien es su nivel. Aquel que estaba muy aficionado, aquel que, que, que le baja, hay que bajarle, hay que bajarle. Barminan de perder una clase de Torah por ver un partido. Barminan de profanar un Shabbat por ver un partido. Barminan de, de estar en una casa de luto lo alero, y estar hablando de, de, de un partido de fútbol. Eso, es, eso ya es desproporcionado. Eso perdió el. Yo también, yo también, yo era ahí, y todavía me queda un poco, y me doy cuenta que cuando uno, cuando fue aquí el Mundial del 86, pues ya no, era fue muy difícil, ¿por qué? Porque te calientan, los periódicos te calientan. Faltan 30 días para el Mundial, faltan 29, faltan faltan 28, faltan 27, entonces sin querer, sin querer, se te va se te va creando la expectativa, y cuando llega el momento, ¿y cómo salió eso? Yo salí del, del, del Colel, estaba en Polanco en el 86, el día domingo, el, la final, salí del Colet a la una y media y pregunté, pregunté a mi suegro, le dije, ¿cómo va Argentina-Alemania? Me dice, Pachut, me dice, ¿qué, qué, qué esperabas? 2-0 a favor de Argentina, seguro. Dije, ya, ya dije, ya ya, ya, ya está. Y dice, ya, ella es campeón, la Argentina campeón, 2-0. Ya te puedes decir, imagínate un mundial, 2-0, Estás en la mitad del segundo tiempo, Que es? Ya se puede empezar a festejar el, la Copa. Está bien, yo fui a comprar tortillas a la tortillería para llevarla a mi esposa. Domingo me pidió que lleve. Llevo a la tortillería y me di ¿Cuánto va? Dos uno. Mientras me están sirviendo las tortillas, <risa> dos dos. 2 quedé así, quedé así, pues no se puede, no se puede, es que se, se, se... Es, es una enfermedad. enfermedad, se contagia uno, se contagia uno, se le pega uno. Al final vino el tres dos, Baruch Hashem no, al final lo que hubiera <risa> En Shabbat, que este yo ah, sacudí a la gente aquí en esta sinagoga. Dije, el Yehudi no puede profanar el Shabbat estando su mente en eso. Cada quien tiene, algunos decían que se puede con timer prender la tele con timer. Ay, ah, no se trata de eso. No se trata de dejarán de encender la tele o apagarla. La puede encender la IG, puede encender la muchacha. Se trata que estás encendiendo tu alma, estás desviándola de, del enfoque correcto de Shabbat-Kodesh a otra cosa completamente. Sin embargo, el sábado en la tarde. Me fui a dar la vuelta porque hago ejercicio y yo camino, fui a dar la vuelta y no me aguanté y le pregunté al poli de ahí, y dije así, le dije para no hablar, hall, le hice así con la mano, así y me hizo así, okay. Y le pregunté así y me hizo así, ok, está bien, por, por lo menos no hablé, dije, por lo menos yo, yo mi nivel fue no hablé de fútbol en Shabbat, nada más así, 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 okay. con la mano. ok. Por eso digo, cada quien tiene que tomar esto en la proporción. En la proporción, por reducirle, hay que bajarle. Hay que bajarle a la fiebre, ¿por qué? Porque eso no es para nosotros. Eso Hashem lo hizo para gente que lo necesita, para gente que desahoga ahí. Hay gente, ahora si nos enteraron, en Inglaterra hubo sangre en las calles. Hay cien personas heridas y hay hospitales. Hay gente de los ingleses que tienen... Que tienen prohibido la entrada a los estadios Ya están registrados en Europa como escandalizadores Entonces, No fueron al estadio Pero fueron a Alemania Y hacen escándalo en las calles Y hubo heridas y pegaron contra los de Holanda Y no sé qué y están... todo, eso es, todo eso es Idolatría, es pasiones, adulteces Todo eso no es para nosotros La persona tiene que tratar de mantenerse Al margen, reducir Bajar la fiebre y, y cuando ves a tus hijos Entusiasmados Usar la estrategia, ¿para quién ganó? Ellos, ¿tú que ganaste? Tú dime qué ganaste. ¿Tienes un peso más o un peso menos por haber estado mirando? En esa hora que estuviste mirando, hubieras hecho un buen negocio. Y te hubieras beneficiado tú. Hubieras ido a vender una mercancía Aprovecha que están todos sabotados. aquí la desgracia que tuvimos aquí en esta familia, aquí nosotros con nosotros, digo esta familia porque somos parte de la familia, pues desgraciadamente a la hora que falleció... ...y que lo estábamos llevando a enterrar... ...era la hora que todo México estaba pensando en el partido... ...el viernes a las dos de la tarde... ...falleció a las 12 mediodía más o menos... ...y estaban, todo el mundo estaba... ...el tráfico estaba tremendo... ...la gente estaba yendo desesperada a buscar... ...en qué, en qué, en qué pantalla van a ver el partido... ...y nosotros buscando cómo llegar al panteón para enterrar... ...entonces también todo eso despierta... ...todo eso demuestra que, que hay alguna relación... ...para nosotros, para reflexionar, para mejorar... ...ese es, este es uno de los mensajes que tenemos que tomar... Y si nosotros reflexionamos y tomamos el mensaje, tenemos que saber que tenemos la fuerza de parar la mara Tenemos fuerza, hay que frenar, hay que detener la racha. O sea, viene, cuando viene en serie, es para despertar a todo el mundo, no es para despertar. Y cuando viene en serie a nivel mundial, es por el mundial. Si vino en Panamá y en Caracas y en Israel y en México, es porque está pasando un problema, un conflicto con Dios a nivel mundial. No es un problema personal de una familia o local de México. Y tenemos que despertar cada uno. Me dijo una persona, ¿y por qué los jajamín no hablan de eso? ¿Por qué los jajamín no hablan? No sé dar la respuesta. Algunos porque también están involucrados. Porque ya se contagiaron de la fiebre. Otros porque les da miedo, porque no es popular. Y por eso va la Gemara dice que cuando vienen los golpes le pegan a los hajamín también. Y a veces a los primero que le pegan es a ellos. ¿Por qué? Porque ellos conocen y no hablan. La gente es ignorante. Para muchos que están aquí escuchando nunca sabían lo que yo estoy hablando. No sabían que es tan delicado esto. No sabían que es, que es casi una idolatría. Pero el hajam que sabe por qué no dices. Por qué no hablas. Nosotros tenemos que cumplir nuestra obligación. Principalmente... Cuando vemos tragedias y vemos que suceden y las cosas son paralelas y simultáneas y se ve un paralelismo, se ve una relación, tenemos que despertar, tenemos que sacudir nuestros corazones y saber que Hashem escucha, Hashem escucha cuando una persona dice, Dios, ya entendí, basta. Ya entendí. Hashem dice, ok, si ya entendió, ya, se terminaron los problemas. Pero Cuando la persona no entiende, dice, no entiendo. Entonces, una vez escuché de un rap, dice, cuando alguien se desmaya, cuando alguien se desmaya y lo quieren reanimar, ¿qué le traen? Perfume. Alcohol, perfume. Le dan a oler perfume. Bueno, pues, si se reanima, bien. Si no se reanima, ¿qué hacen? Ah, ¿lo empiezan a golpear? Lo golpean, lo golpean así para que se despierte, ¿no? Lo golpean, lo sacuden, hace ahí ABC cuando va en respiraciones, lo golpean. Si no, no, le echan agua. Después de echarle agua, lo golpean así. Y si no, ¿qué dicen? ¿Ah? Choques, choques eléctricos Y si no despierta ¿eh? al final que En vez de la ambulancia ya le invitan a la febrá ya o sea, no a la ambulancia Así dijo dijo Igual a dos dos y si cada dos cuando quiere despertar Primero te manda perfume Te manda algo bueno, te manda un hijo Te manda un bebé, te manda un bar mitzvá. Entonces, Dice bueno gracias a Borolán Que le hizo tantos favores me voy a acercar más Te acercas más, te manda más cosas, pues, más perfume, más alcohol Para que más te acerques a él si la persona el perfume y el alcohol no lo despiertan, tiene que venir un poco de agua fría. Y si el agua fría no lo despierta, tiene que venir un golpe. Y si el golpe no lo despierta, tiene que venir un choque. Y si el choque... Entonces ya... Baruch Hashem, que nosotros tenemos todavía la sabiduría y la enseñanza y la dicha de saber reflexionar, de saber despertar y saber que ningún rezo se pierde. Ningún rezo se pierde. Todo lo que uno reza y todo lo que uno reflexiona, Dios lo tiene registrado, Hashem lo tiene guardado, y en algún momento va a surtir efecto. Yo les quiero contar una historia, una historia que es un poco trágica, pero la enseñanza es muy fuerte. Esto pasó más o menos de 15, 20 años en Estados Unidos. Creo que en algún cassette ya la conté, pero viene al caso ahora para mencionarla. Una señora religiosa, familia, acierto, bien. Loa Lenu enviudó muy joven, tenía nueve hijos. Quedó viuda. Su hijo, no sé si era el mayor, o uno de sus hijos, de once, doce años, lo mandó a una yeshiva lejos de la casa. En Estados Unidos, las distancias son muy grandes, una yeshiva a dos, tres horas, creo que en avión, lejos de la casa, y también lo hicieron para un poquito ayudarle a la señora para cargar el paquete de nueve hijos, Entonces, ayudaron a acomodar a los hijos, aunque sean tanto allá en edad pequeña, en Yeshiva con internado, ahí en Estados Unidos hay mucho de eso. Le consiguió una beca, por supuesto, la comunidad ayudó, se fue a estudiar a la Yeshiva a los 11, 12 años. Este niño, lo aleno después de un tiempo estar en la Yeshiva, le dio una enfermedad grave, maligna, una enfermedad fuerte. Y los doctores Dijeron que está difícil la situación Que van a tratar de hacer lo posible Para salvarle la vida al niño Los rabinos de la Ishiva Estaban discutiendo entre ellos ¿La avisamos a la viuda o no la avisamos? ¿La avisamos a la mamá o no la avisamos? Entonces un rabino, el rabino José ishiva dijo A ver, aquí le estamos dando el mejor tratamiento La mejor atención, los mejores doctores ¿Qué vamos a ganar si le decimos a la mamá? Ella está a dos horas en avión Tiene ocho hijos más que atender ella no puede ayudar en nada Ni en dinero Ni en ideas Ni en nada Nosotros como José Le estamos dando Lo mejor que le podemos dar ¿Para qué le vamos a contar A la mamá? De que el hijo está enfermo Y que está grave No le contaron Yo también pienso Que fue una decisión Este Aparentemente acertada Porque ¿Qué va a hacer la señora? A ver, ¿qué va a hacer? ¿Se va a venir? ¿Se va a venir A los pareja, A los ocho hijos? Mamá se va a denunciar se va a deprimir, se va a dar un infarto. Entonces, ¿para qué le cuento? ¿Qué gano? ¿Qué beneficio tengo de contarle? Dijeron, vamos a ver, vamos a esperar, vamos a ver cómo evolucionan, vamos a ver cómo pasa la primera cirugía, cómo pasa la segunda cirugía, y después, de alguna manera, le mandamos a decir. El niño tuvo un decaimiento muy rápido, un deterioro muy rápido. Los doctores decían que, pensaban que por lo menos iba a vivir seis meses, y se fue en 60 días, en dos meses de repente se deterioró ta, 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 se fue pues ahora ya no queda otra más que decirle a la mamá mismo pues modo que la mamá no va a estar en el entierro de su hijo entonces ya mandaron ahí a psicólogos y mandaron a rabanín de allá de donde vive la mamá que vayan, que informen de la tragedia que pasó y que se venga urgente en el primer vuelo para participar en el entierro de su hijo que ahora sí ya estas cosas ya están fuera del, del control de uno qué se puede hacer llega la mamá y a la hora de la mitzvá, hablaron los rabanigos, sacaron a la mitzvá de la yeshiva, de dentro del salón de la yeshiva, hablaron los hajamín, lloraron los alamigos. Fue algo trágico que no se puede uno imaginar lo que fue. Y cuando ya estaban a punto de sacar la mitzvá para llevarla a enterrar, la mamá dijo que ella quiere decir unas palabras en público. ¡Qué valor! Dijo así. Dijo... Yo estoy seguro que los rabinos de la Yeshiva hicieron lo máximo por mi hijo. Estoy segura que los rabinos de la Yeshiva se esforzaron para salvarle la vida. No tengo palabras para agradecerles. Lo que ellos hicieron es inmensurable, incalculable. Primero todos hechos. Y estoy agradecida por todo lo que hicieron. Pero una cosa, no les voy a perdonar jamás. Que cuando mi hijo se enfermó, no me avisaron. Dice, ¿por qué? Porque yo hubiera derramado lágrimas de madre. Y esas lágrimas, no estoy segura de que hubieran salvado a mi hijo. No, no necesariamente, porque si tenía que morir se iba a morir. Pero de algo hubieran servido, para alguien le hubieran servido esas lágrimas. Y ustedes me privaron a mí el derecho de rezar por mi hijo. El privilegio, porque en estos momentos que uno tiene el corazón quebrantado, los rezos están tan cerca de Borland que el efecto que tienen son impresionantes. Ustedes me privaron a mí de un privilegio que tiene una mamá de rezar por su hijo. Me lo quitaron ese privilegio. ¿Y de qué hubiera servido ese rezo? No para salvar la vida del hijo. Hubiera servido para otras cosas, para que mis otros hijos y mamás. Para tener salud, para tener, para la comunidad, para algo hubieran servido esos rezos. Esa es la fe. ...la fe que tenía esa mujer... ...y lo que dijo antes de entrar a su hijo... ...después se acercaron los rabanín... ...y le pidieron perdón... ...le dijeron que ellos lo hicieron... ...porque pensaban que era la manera correcta de actuar... ...y la mamá dijo que los perdonaba... ...que lo que dijo nada más era para dejar una enseñanza... ...para que Jaján Shaul lo pueda decir algún día en alguna conferencia... ...para dejar una enseñanza... qué es el rezo de una madre con el corazón quebrantado por su hijo, que aunque no logre salvar a su hijo, pero puede lograr otras cosas y que eso nunca hay que privarle ese privilegio a la persona de poder rezar en momentos de dificultad. La fuerza que tienen las tefilot. Rabotay, este aprendizaje, yo lo relacioné, algo nuevo que aprendí la perashá de la semana pasada cuando leímos aquí la Torah. Nosotros leímos en la Torah el perashá Meraglim, la perashá Shelah, también una de las Perashiot, ...más trágicas del pueblo de Israel... ...¿por qué? ...porque el pueblo de Israel pasó muchas... ...muchas cosas graves... ...el becerro de oro... Y ...muchas cosas graves... ...pero lo que sucedió... ...en la perashá de la semana pasada con los espías... ...eso marcó el rumbo de la historia... ...del pueblo de Israel... ...¿por qué? ...porque lloraron esa noche... ...lloraron esa noche... ...la noche de Beab, ...lloraron que no querían entrar a la tierra de Israel... ...y dijo Dios, ustedes lloraron esa noche... Esta noche va a ser la noche de llanto para siempre, porque lloraron sin causa, lloraron por falta de fe, por pensar que Dios no los puede meter a la tierra de Israel, que Dios es impotente ante esos ante los kenanitas. Ustedes lloraron esta noche sin causa, dice ahí, van a llorar esta noche por la primera destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, la Inquisición de España empezó en Tishabeab. Y todo, sabemos que la noche de Tisha es la noche más triste que tiene el pueblo y más destructiva para la historia del pueblo de Israel. Y todo empezó por una mala conducta del pueblo en el desierto, de todo el pueblo, que rehusaron a entrar a y se pusieron a llorar por el miedo al enemigo. Y ahí dice que esa generación, ahí cuenta la Torah, que esa generación que lloraron, ¿qué castigo tuvieron? Dice la Torá, por cada día de espionaje que, espio, que fueron los espías, estuvieron espiando 40 días por cada día, Yom Lashaná, Yom shaná por cada día un año de nomadez en el desierto, por cada día que reza, que, que, que espiaron la tierra con, con malas intenciones, van a estar un año dando vueltas, ellos tienen que entrar directamente de Egipto a Israel, 40 años en el desierto, así dice, hasta que muera el último, de estos malagradecidos y venga la nueva generación y entre en la tierra de Israel. Así está la Torah. Yom Lashana. Por cada día, un año de castigo. Por cada día de espionaje, un año de castigo. Entonces preguntan, esta es una pregunta fuerte que la vi esta vez por primera vez después de muchos años de estudiar la Torah. Preguntan, ahora todos sabemos que Dios es misericordioso. En Dios dice que siempre lo bueno es más que lo malo mucho más que lo malo, por ejemplo Dios, así dice Dios puede castigar hasta cuatro generaciones de pecados, de pecado, papá, hijo, nieto y bisnieto puede llegar a castigarse a un bisnieto a cuatro generaciones por el pecado de un tatarabuelo siempre que el bisnieto sigue el camino del malo, que no así dice la poqueda bonabot albanim al shileshim al Hashem recuerda pecados de padres para hijos, para nietos, para hasta cuatro generaciones. Pero en otro lado dice... Que Dios recuerda un papá chadik, de Chutavot, hasta dos mil generaciones. Dos mil. Hijo, nieto, bisnieto, hasta dos mil. Así dice que... Y nosotros podemos disfrutar ahora del mérito de Abraham, Isaac y Jacob... Aunque ya pasaron no sé cuántas... Hasta dos mil generaciones... ...todavía tiene crédito uno... ...el crédito de los abuelos... imagínate que digan, diga... ...una persona tenía buen crédito en el banco... ...hasta 300 años después... Hasta el crédito, ...todavía puedes disfrutar de eso... Así. ...pero acá dice dos mil y acá dice cuatro... ...porque dice la llamada ...porque Dios para lo bueno... ...es 500 veces más benévolo que para lo malo... ...si para, si para lo malo Dios castiga cuatro generaciones... ...para lo bueno Dios recompensa dos mil generaciones... Sí, es, ...es una regla conocida... Las cosas buenas son mayores a las cosas malas 500 veces. Todo lo que veas malo en la frase, sentenciado, para el lado bueno, multiplícalo 500 veces. Entonces preguntan, aquí falló esta regla. Aquí dice, por cada día de pecado, un año de castigo, de todo el pueblo, por cada día un año. ¿Cómo puede ser que por cada día un Eso no, no concuerda con la regla. De, la verdad que han hecho por cada día una hora de castigo, por cada día medio día de castigo. Aquí te castigaron por cada día de espionaje un año. ¿Cómo puede ser? Dice así, algo espectacular. Es la primera vez que lo veo y me llamó mucho, mucho la atención. ¿Esto que estuvieron 40 años en el desierto fue un castigo o un premio? De la Torah se entiende que fue un castigo. Porque Dios les dice, aquí van a dar vuelta en el desierto hasta que se, hasta que mueran todos aquí y la nueva generación entra a Israel. Pero entonces, Dios podía haber dicho, bueno, se mueren todos ahora. Y entran los niños, había niños, a los niños menores de 20 años, no estaban en un decreto, ¿saben qué? Todos los mayores de 20 años se mueren hoy, ¿Va a minar? hoy y los menores de 20 entran a la nueva generación. ¿Por qué había necesidad de esperarse 40 años? Ah, ¿Por qué? Porque con todo el decreto fuerte que hubo ahí, hubo misericordia. ¿Por qué? Ni un judío murió menor de 60 años. Cada año morían los que cumplían 60. ¿Entendieron cuál era el sistema? Los menores de 20 estaban excluidos de la sentencia. De los mayores de 20. De los mayores de 20... Okay. El que cumplió 60, se muere ese año. Luego el otro año, el que cumplió 60, se muere. Entonces, ¿qué pasó? No existió uno que murió joven. Entonces, ¿fue Berajá o Keralá? Fue dentro del castigo, fue una bendición que por lo menos Dios permitió que esas personas vivan hasta los 60 años. Ot otro beneficio más. Si no hubiera sido el pecado de los espías, Moshe Rabbeinu hubiera muerto 40 años antes. Porque Moshe no podía entrar a Israel. Si hubieran entrado ahí, Moshe vivió 120 años, ¿cuánto hubiera vivido Moshe? 80, 81, 82. Entonces el pueblo de Israel tuvo a su dirigente 40 años más enseñándoles Torah gracias al pecado, a, a la sentencia de los 40 años. Quisiera estos 40 años de castigo que aparentemente se vieron como castigo tuvieron su punto positivo, ¿de qué? De que nadie se murió joven y que tuvieron a Moshe Rabbeinu. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios le dio este premio dentro del castigo? ¿Por qué? Dice, porque los cuarenta días que los espías estaban espiando, eran doce, uno de cada tribu, los judíos estaban preocupados por ellos. Es difícil mandar doce representantes a un pueblo extranjero a espiar y si los llegan a cachar. Cuando cacharon a Elí eh, leyeron la historia, lo ahorcaron... un espía es pena de muerte... y es muy probable que los cachen... eran doce... no era uno dos... doce... Y, y la diferencia de tamaño de ellos... ¿cuánto era? ahí la Torah dice... de que los gigantes... decían... vemos ahí en el campo... hormigas en forma de personas... era la diferencia de proporción... entonces era muy probable que los vean... y que, que, que les hagan así... Si la diferencia de proporción era esa... entonces los judímenes estaban preocupados. Los, los, todo el pueblo de Israel, cuando mandaron a los dos espías... estaban, pues, ¿qué hacían todo el día? Tailín, Por favor, Hashem, rezo, por favor, Hashem, cuídalos, cuídalos, que no les pase nada, que no los cachen, que no los vean, que no esto, que no lo otro, que se puedan escapar, que puedan regresar de Shalom. 40 días de espionaje, 40 días 600 mil personas con los niños rezándole a Dios. Que estas personas que fueron regresen en paz. Esos rezos les dieron 40 años más de vida. A todos. ¿Entendieron cómo está? Al revés de lo que uno piensa. Uno dice, ¿cómo Dios los castigó? Por cada día, que un año, no los castigó. Les dio premio. El castigo era que tenían que morir de inmediato. El premio es que les damos prórroga. Que nadie muera menor de 60 años. Gracias a qué? A 40 días que estuvieron rezando. Quiere decir... Cuando una persona le reza a Borolam y una vez cree, cree que Dios no responde. Yo recuerdo ahora que est estamos sufriendo un secuestro en Israel, un secuestro grave porque está movilizado todo el Estado de Israel con este secuestro. No sé por qué, pero los judíos en Israel tienen mucho, mucha sensibilidad ante un judío que está secuestrado. Como que no lo pueden perdonar. Dijon, esto no, hombre oh lo devuelves, así dijo, hombre oh me lo devuelves hoy mismo o me meto y movilizaron todo el ejército y dijeron, se están metiendo para rescatar a este cuando fue el operativo de Entebbe también no sé yo estaba en Israel cuando habían secuestrado una vez a un soldado, se llamaba Boaz Baxman y lo habían secuestrado, pero eso lo habían secuestrado terroristas dentro del Estado de Israel lo tenían dentro del Estado de Israel todavía no existía Gaza y eso estaba dentro del Estado de Israel y cuando ya Está, acuerdo, era también conocido y era, eh, había rezos en el cóctel, rezos pero impresionantes a las 12 de la noche. Se sabía por, recen por Boas, por Boas Baxman, recen por él. Todas las Ishibos estaban rezando por él, todo el mundo rezaba por él en las noticias, en la televisión, en la política, en la Knesset, en el Parlamento. Todo el tema era alrededor de este soldado secuestrado. Y cuando ya la policía se enteró dónde estaba el secuestrado, había un dilema: ¿qué hacer? negociar con los terroristas darles algo a cambio o irrumpir en la casa donde está y, sal, y tratar de rescatarlo era un dilema la decisión la tomó el gobierno el día viernes y la operación iba a ser el viernes en la noche fue el viernes, la noche a las 10 de la noche los papás estaban enterados la gente no los papás estaban enterados que la policía iba a actuar el ejército iba a actuar a las 10 de la noche del viernes yo estaba en Israel y era una tensión tremenda los rezos, no les puedo decir lo que era el cóctel ese viernes, en el cóctel había 10.000 personas en el cóctel rezando por este soldado, 10.000 Yehudim todos, por favor Hashem, sálvalo por favor, Hashem, regrésalo a su casa el papá, gente religiosa, estaban haciendo el Kiddush de Shabbat con lágrimas, sabiendo que la vida de su hijo depende de que no falle nada en esta opera en este partido, todo el mundo hablaba de los rezos, se hablaba tanto de lo que se está nunca se había rezado tanto por una persona. Nunca, jamás. Cuando fue el operativo, el operativo fracasó. La policía irrumpió, el ejército se metió, pero había una puerta de fierro que no estaba contemplada, donde lo tenían, en una puerta de fierro que no alcanzaron a irrumpirla, y los terroristas alcanzaron a balasear al, al joven y a matarlo. Finalmente, por supuesto, mataron a todos los terroristas y todo, pero el, el, el secuestrado no se salvó. Y vinieron a darle la noticia al papá a las 12 de la noche, el viernes, que el operativo falló y su hijo ya no vive. Pues fue muy duro, viernes a la noche, 12 de la noche, después de la seguridad de Shabbat, todos a la expectativa, todos los periodistas estaban alrededor de la casa de, de, de la familia. Sabían que era el tema... Y, por supuesto, los que no son creyentes vienen a picar. Los periodistas no creyentes vienen a picar. Como diciendo, ¿dónde están los rezos? ¿Dónde están los teilim? Y, y en Israel saben que hay mucho pique de entre creyentes y no creyentes. ¿Y dónde está Dios? No dicen que Dios es muy grande. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no lo salvó? Y el papá, un hombre muy inteligente y muy creyente, en momentos de que, cuando había recibido la noticia y los periodistas lo entrevistaron, dijeron, ¿qué pasó? Así como diciendo, no, ¿qué pasó? Dijo una frase impresionante. Dice, Dios siempre contesta, siempre, siempre responde. Todos los presos son respondidos. Y un papá tiene derecho a decir no. Respondió, dijo no. Hoy no. Sí respondió, pero dijo no. Y el papá tiene derecho a decir no. ¡Es ¡Eh respuesta! ¡Hoy no! Papá escucha y contesta. ¿Se contestó que no? ¿Y los rezos que ¿Se quedaron en el aire? No. Esto que me estás pidiendo, no. Pero te voy a dar otra cosa a cambio. Esto no, porque tú esto, tú crees que esto es lo bueno para ti. En este momento, esto no es lo bueno para ti. Pero lo que tú rezaste yo te voy a dar otra cosa, cambia. Así dijo el papá, ante todos los medios políticos a nivel mundial se escuchó esa respuesta, esa reacción de un papá. Nosotros tenemos que saber, cuando hay desgracias, en tragedia, en serie, tenemos que despertar nuestros corazones. ¿Qué despertar? Despertar en Teshua, reflexionar, mejorar. Reflexión a nivel mundial es alejarnos, distanciarnos de la fiebre del fútbol. La fiebre del fútbol no es para nosotros, Dios la creó para gente que lo necesita para gente que desahoga su malicia y su maldad ahí en el estadio, y no la desahoga contra la gente buena, que, gr que griten, que insulten al árbitro, al referee, todas las groserías que se dicen ahí, que se desahoguen todo ahí, para que se, ahí la maldad se vaya ahí. Pero no es para nosotros, eso no es para nosotros. Puede ser en cierta medida, con lógica, oye, ¿cómo fue el resultado? lástima que perdió México, que ganó Argentina está bien, por ahí, hasta ahí nomás por ahí todavía, pero no al nivel de cómo fue el gol, y a ver la repetición y a ver cómo le hizo, y a ver cómo es eso, no, eso ya no es para nosotros y ese es el despertar, y número dos el segundo despertar, saber cuando recibes un golpe, reza pide, y dices, oye pero no me contesta, Dios no me contesta, y si sí, contesta a veces la respuesta es sí, y a veces la respuesta es no, tanto si la respuesta es sí o si la respuesta es no su rezo hizo algún efecto como los 40 días que rezaron los, los israel por los espías que les sirvió para vivir 40 años más con toda la gravedad de la sentencia lograron todos vivir más de 60 años en el desierto a raíz de esos rezos de 40 días, la que nos ayude que sepamos de esperemos que este Rosh Hodesh que fue hoy Rosh Hodes Tamuz y dijimos hoy en la mañana que sea este Rosh Hodes el fin de todas las desgracias, el principio de todas las cosas buenas, ojalá que ya la mala racha se pare, se detenga, gracias al despertar general que hay en el mundo de Techuba, a ese Hitlerud que estamos haciendo aquí y a todos los sacrificios que ya se han sacrificado, que Dios ya se ha llevado, que todo eso pare las Gederot y que veamos a partir de ahora puras Berajot, y Eshuot y Nehamot, amén, que ni